0: Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a este podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Hoy tenemos esta segunda parte del especial de homosexualidad en la Biblia. Soy Raquel Huertas, estudiante de licenciatura de la carrera de ciencias teológicas y estamos hablando con Hansel Zúñiga, quien es profesor de la Universidad Bíblica Latinoamericana, es máster en Biblia y además de eso es el director de cátedra de la carrera de ciencias bíblicas. Y con él hemos abordado en el podcast pasado eh, un poco de el significado de la homosexualidad y vimos algunos ejemplos en Antiguo Testamento y estamos ahora trabajando un poco el Nuevo Testamento entonces continuemos con este maravilloso tema y espero que lo estén disfrutando mucho eh, profe, bueno invitar a la gente que lea eh, Jueces 18 eh, porque, bueno, es, es un texto horrible pero en realidad eh, eh, podemos eh, evidenciar algunas cosas ahí, verdad este Y luego necesitamos pasar a Nuevo Testamento porque eh, se nos está acabando un poquito el tiempo. Entonces, si quedan dudas o preguntas de Antiguo Testamento, que casi siempre son estos textos los que se utilizan, ¿verdad?, para, eh, para hablar del tema, entonces, por favor, en la cajita de comentarios no, nos dejan sus dudas y nosotros tratamos, eh, no creo que nos dé tiempo en el podcast, pero por lo menos de mandar otro tipo de bibliografía también. Este, para que ustedes puedan conocer más. Usted mencionaba ahora que Jesús nunca se refiere al tema. De hecho, cuando menciona a Sodoma, ni siquiera está hablando del de, de tema de la homosexualidad o de las relaciones homeróticas en ese entonces, sino de la hospitalidad. Entonces, ¿quién sí lo habla?
1: Bueno, eh, para nadie es un secreto que en los textos eh, del Nuevo Testamento la figura que se utiliza, la mayor cantidad de textos que se utilizan para hablar de temas de carácter moral es, la, son, es el corpus paulino, es Pablo quien habla más de esto, ¿verdad? Eh, esto es importante, ahora lo retomaré después. Jesús extrañamente habla de estas temáticas, ¿verdad? Jesús habla en algún momento del tema del matrimonio, del divorcio y hace sus apreciaciones como maestro, ¿verdad? Eh, que, que, que interpreta la ley de Moisés. Pero el tema de la homosexualidad no está presente en su discurso. Algunos autores han querido ver el texto de el, el criado del criado del centurión como el, un ejemplo de una relación homosexual. Eh, incluso algunos lo han leído muy, eh, eh, también muy jalando, desde mi punto de vista, jalando la cobija muchísimo, porque el, el texto habla de Paidós, Paidós Mu, mi muchacho, dice literalmente y puede ser que se refiera a uno de los subordinados del centurión, pero no podemos saberlo, verdad es, es complejo allí también eh, eh, irse un poco hacia eso, pero podemos eh, entender que allí indistintamente Jesús, si el tema en el Antiguo Testamento era de no juntarse con los paganos, a Jesús no le importa que sean paganos, igual dice, tu fe es muy grande, queda sano, queda curado, ¿verdad?, Jesús no tiene ese problema, incluso el centurión le dice aquella famosa frase, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo, y Jesús se sorprende y dice, claro, es que esto es fe, entonces eso no le importan las condiciones de extranjería allí.
0: Sí, profesor, porque esta, aunque todo esto sucede en Israel, estamos hablando de un centurión romano, o sea, de un, de un soldado que... Que pertenece a Roma, él es romano cumpliendo una misión en, en, en Israel. Es importante porque a veces pensamos que todos con los que habla Jesús son israelitas, ¿verdad? Y no, o sea, y, y también es una muestra, este, no entra mucho en el tema, pero una muestra de del cómo incluso los romanos conocían a Jesús o conociendo lo que era capaz en, en el ámbito de sanidad. Y ese cinturón le respeta mucho, ¿verdad? Pero nada más sí. era esa esa sí, sí. Rara, sí, sí.
1: Jesús el Jesús de la historia eh, eh, es, un, es un judío enviado a judíos. Eso, él lo dice, yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eh, y por eso Jesús no hace una misión sistemática a los gentiles, pero tiene encuentros con ellos. Galilea está rodeado por la gaula nítide, la decápolis, por otros pueblos gentiles, paganos, entre comillas. Entonces Jesús de alguna u otra forma se encontró con ellos y cuando se encuentra con la mujer cirofenicia, con el centurión y demás, a pesar de que su actitud a veces es hostil, te recuerdan el texto de, de, de que los perros no comen. No, no, no hay que tirarle la comida a los perros, y la mujer le dice, no, las migajas de la mesa también comen, los perros, los perritos, dependiendo de la traducción, que trata de suavizar un poco eso, ese, ese término, que es muy grosero, y Jesús se, se retracta, ¿verdad?, y dice, eh, mujer, qué grande es tu fe, no he encontrado fe en, este, en Israel como la tuya, ¿verdad?, entonces pues Jesús también aprende de este encuentro con las personas, y esto es muy bonito, muy interesante de decir, pero quien sí hace una misión sistemática a los gentiles es Pablo, y de quién estamos hablando, ¿verdad? Dos textos, fundamentalmente. El texto de Primera de Corintios 6, ¿verdad? Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Y luego, la Carta a los Romanos, el capítulo 1, versículos 26, 28. 26, 27, 28, que van a referirse al tema. Eh, ambos textos son, eh, hay que entenderlos en el contexto del mundo grecorromano también, del mundo eh, de un judío como Pablo, que es un judío de la diáspora, es decir, un judío que nace en un ambiente gentil fuera de la región de Israel-Palestina, que nace en Tarso de Sicilia y que por lo tanto es minoría porque está rodeado de gentiles, de, de griegos, de personas de otras religiones verdad y de otros mundos culturales. Entonces, el tema de, de distinguirse, de apartarse es también fundamental. Pablo está leyendo todos estos textos a la luz de la teología del Génesis, de la teología de la creación y de la procreación. En el primer texto, en, en Primera de Corintios, eh, capítulo 6, eh, a ver si lo tengo por acá, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 al 10, esos dos versiculitos son eh, muy, muy, Elocuentes, dice Pablo, la versión de la Biblia de Jerusalén, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No os engañéis, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. ¿Ok? Hace una lista de vicios, una lista de malas conductas, y esto uno lo puede entender porque en el mundo grecorromano una de las corrientes filosóficas importantes es el estoicismo y los estoicos hacían listas de vicios y listas de virtudes. Y Pablo añade su propia lista de vicios y virtudes a la luz de la lectura de la, de la escritura judía, de la Torah judía, del Antiguo Testamento, ¿verdad?, y empieza a hacer una lista y uno dice otra vez aquí hay un arroz con mango porque mezcla injusticia, idolatría, adulterio, el concepto de afeminado y el concepto de homosexual que son difíciles de traducir porque el texto griego y de esto hay mucho escrito, ¿verdad? Pueden buscarlo. Tenemos un aporte bíblico que no lo tengo aquí a mano, pero es importantísimo. Es el aporte bíblico número 32 y del profesor John Elliott, un profesor de la Universidad de San Francisco, erudito, en temas de contexto bíblico, y el aporte bíblico se llama ¿Condena Pablo a la homosexualidad? Un análisis contextual de Primera de Corintios 6, del 9 al 10. Este texto amplísimo se dedica a este estudio. Yo nada más digo dos cosas a partir de aquí. Los dos conceptos que la Biblia de Jerusalén traduce como afeminado el concepto griego es malacos. Malacos significa algo como suave, como frágil. Y en, por, por temas de, de, de relación puede indicar esta situación de eh, ser afeminado, de ser eh, débil o algunos han leído como la persona que es pasiva en una relación homosexual. ¿verdad? Pero el término malacos en el Nuevo Testamento se usa para otro montón de cosas, para el tema de la suavidad. De, eh, de otros contextos, de otras sustancias, de materiales, inclusive, entonces no necesariamente está hablando de eso, porque el, el pueden rastrear el término malacos en todo el Nuevo Testamento y ver cómo se emplea.
0: Profe, perdón, la... una, una pregunta con ese término. Eh, Puede, es, es que no sé, aquí, aquí sí, no sé si por el contexto todo tiene que ver, pero puede referirse más bien a una persona que muestre estas cualidades femeninas como la ternura, la dulzura, el cuidado a otros y no esta parte eh, varonil de yo soy el macho y hagan todo lo que yo digo. O sea, una un hombre que no se comporte este o que se comporte como como más dulce con, con las personas que lo rodean o con con su familia, la que ya escribimos, ¿verdad? Está un montón de posesiones que incluye personas. Este, ¿Por ahí podrá
1: ir o, o no? No, no, sí, totalmente. Tutá, es que es la cuestión de, 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 eh, de nuevamente de salirse del rol que corresponde en la sociedad. Otra vez la sexualidad en función de estos roles. Y ahora que lo dices, si queremos eh, incluso asociar, y lo digo eh, en un sentido muy amplio y con profundo respeto, ¿verdad? Esta concepción de, del hombre varón macho que domina, patriarcal, que tiene control, no es la concepción de masculinidad que encontramos, por ejemplo, en el caso de Jesús, que ab abraza a los niños, que los besa, que anda con ellos, que anda con mujeres y demás. Jesús en aquella sociedad era mal visto también por eso por este comportamiento, entonces eh, el texto está, puede referirse a todas estas situaciones de fragilidad, verdad, a los ojos de una cultura patriarcal y el otro el otro término que la Biblia de Jerusalén traduce como homosexual y ya dijimos que es una muy mala traducción, la mayoría de las Biblias la usan, eh, es el término arsenocoitai arsén varón y coitoi, coitos, el, el hecho de acostarse, sí. uh -huh. ¿Verdad? Es literalmente el, el varón que se acuesta con varón, es lo que quiere decir. Es como un neologismo. Pablo está utilizando, está releyendo Levítico aquí, está creando una palabra griega para indicar esto, ¿verdad? Entonces va a referirse a, a, a las relaciones homoeróticas que Pablo, como judío de su época, considera formas de idolatría. Y a curiosidad, en el mismo versículo 9 dice adelante, antes de empezar a hablar de temas sexuales, porque empieza... Adúlteros, afeminados, homosexuales, ¿cuál es la prohibición anterior? Idólatra, impuros, porque él asocia la práctica sexual con una forma de idolatría, no porque conozca el concepto de sexualidad, homosexualidad y demás. Otra vez, este es el punto, y es el punto que vamos a ver en el caso de la carta a los romanos, porque en la carta... Sí. Perdón,
0: ahí, otra vez la interrupción. Es que estoy estoy atando caos, perdón. No es que Yo me acuerdo... Perdón, no la escuché. No,
1: no, que estoy viendo el tiempo porque me dijiste... Ah, ya sí, 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 sí. Es Pero es, este...
0: Sí, sí, es, este es... Este es eh... Yo recuerdo, o sea, no sé si el, el, el tema de la idolatría tiene que ver también porque en los templos a los dioses griegos se practicaba también la prostitución, entonces la, la relación sexual está muy, muy, o el sexo o el coito está muy relacionada también con los templos y con las deidades, y eso se consideraba idolatría. ¿Puede ir por ahí o
1: no? Eh, hay, digamos, relación, porque hay muchos de esos eh, pueblos Practicaban eso, pero también inclusive, y era lo que estaba ahorita que me lo consultaste, voy a, a referirme a un texto, vamos a ver, que me parece muy importante, eh, en el Antiguo Testamento, el libro del Deuteronomio, en el capítulo 23 eh, los versículos 18 y 19 eh, habla de que en Israel no deben practicarse este tipo de formas de sexualidad y prostitución. Y uno dice, ¿pero por qué lo prohíbe? También, se <risa> Entonces, esta cuestión es como separarse de Israel, ¿verdad? De, de, del santo, de la casa de Yahvé, incluso utiliza eh, el versículo 19, dice, tu Dios para cumplir un deseo, una ganancia de una prostituta o el salario de un perro, dice, y era porque eran prostitutos masculinos existían. Entonces vea qué curioso que hasta el texto bíblico refiere de que en la antigüedad habían este tipo de prácticas, pero que Israel trata de prohibirlas, de ir separándose. Y por supuesto, el tema uno puede, podría decir por qué asociar la sexualidad con lo religioso en estos cultos antiguos, porque era una forma de entender la fertilidad de la tierra, el hecho del agua que penetre sobre la tierra y que la fecunde, era una forma reproducida en algunos cultos del Mediterráneo y que se utilizaba prostitución sagrada para esta homologación, para esta repetición de una forma de, de fecundidad.
0: Bueno, entonces seguimos. Me quedó claro.
1: Sí, eso es, es interesante. Eh, el otro texto está también muy relacionado, que es Romano, capítulo 1. Romanos, capítulo 1 y sobre todo los versículos, uno puede ver desde el versículo 24, estos estos textos, ¿verdad? Versículo 24, porque va a decir, eh, va a empezar a, a hablar Pablo, Pablo está en Romanos haciendo una lectura de la historia de la humanidad, de la historia del pueblo judío, del cómo es, cómo era el mundo antes de la, de la ley, antes de Abraham, por supuesto, y cómo se llega ahora a la vida en Cristo después y qué papel juega la ley. Él hace como una lectura así larga y nuestro primer capítulo a partir del versículo 18 está hablando de que en el pasado. Antes de la ley, antes de Abraham, todas las personas eran imputables por alguna relación porque no había camino, no había formas de salvación como la ley y como luego Jesucristo en el caso del, 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 de la vida cristiana del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, él va a empezar a hacer una lista, como lo hará, por ejemplo, el libro de Sabiduría, un libro deuterocanónico también hace esa misma lista, ¿verdad?, de situaciones que él considera desórdenes de la humanidad, del mundo pagano, del mundo fuera de Israel. Y él dice, Dios los entregó a sus apetencias y deseos. Dice, ¿cómo Dios los entregó? Como que Dios permite esas cosas? Bueno, en el Antiguo Testamento, que Dios eh, eh, tiente e invite a hacer el, 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 al, o endurezca el corazón de algunos como del faraón y otro común ¿verdad? y no es porque Dios el Dios del Antiguo Testamento si quiero utilizar ese término que no es el más asociado, no es el más correcto por marción pero la idea en el Antiguo Testamento tiene que ver con que Dios controla el bien y el mal es luego cuando surge una figura de oposición que hablarán en otro momento ¿verdad? y que se podrá hablar del concepto del diablo y de todas estas cosas pero en los textos antiguos incluso eh, de, de Samuel de reyes, eh, eh, Dios es quien tienta a David para hacer un censo de una población. ¿Y por qué es tan malo hacer un censo? Porque es una forma de contabilizar el después de una guerra, quienes quedan vivos, quienes son asesinados, quienes no. verdad Entonces, luego en crónicas, este mismo texto, quien va a atentar ahora a David no es Dios, sino Satán. Ya le cambiaron, ¿verdad? Y había que poner al malo haciendo algo malo. ¿verdad? pero es porque Dios tiene ese control absoluto de, de, del bien y el mal. Pero los versículos 26 en adelante son los que nos interesan. Dice, por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otras contra la naturaleza. Aquí habla de las mujeres. Igualmente los hombres, abandonando la relación natural con la mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros cometieron actos infames, hombres con hombres, y en consecuencia recibieron en sí mismo el pago eh, merecido de su extravío. Allí está el versículo 27. Y ustedes ven aquí, está nuevamente el tema de, eh, de, de que las eh, se invierte la relación natural, dice el texto. Y esto es lo que yo trabajé en un artículo que les mencionaba, de natural y antinatural el término griego que está utilizando Pablo es, eh, para hablar de, de, de naturaleza, es piscis, kata cataphising, que son formas de decir eh, los, los, los términos que encontramos aquí. Esto de antinatural se refiere sobre todo a los conceptos de lo que es natural a nivel del, del, de la sociedad, lo que se considera normal y normado socialmente. ¿Por qué estoy diciendo esto? Y muchos criticarán, sé que criticarán esta idea, pero si usted agarra el texto griego y busca, eh, busca este concepto de antinatural, solo en la carta a los romanos va a encontrar que Pablo lo usa con cuatro sentidos. Para Pablo es antinatural esto, la práctica homoerótica, porque él como judío del segundo templo considera esto una forma de idolatría y de desorden antes de la ley, otra vez, aquí el tema no es sexual, sino que el tema es una forma de idolatría y la práctica sexual es una forma de idolatría, que él considera así, porque contraviene la procreación del génesis, porque no da procreación. Ese es el tema que Pablo le preocupa acá. Eh, la, otra, eh, la otra forma en que él habla de algo antinatural, les va a dar risa, pero en la Carta a los Romanos él dice que el, el, el hecho de que un varón use cabello largo, eso es antinatural. Okay, porque es aunque le crezca solito, porque es una cuestión que va en contra de la normativa cultural, eso es antinatural. Luego, el hecho de que en el, el pueblo eh, de Israel se compare como, o los otros pueblos, perdón, el pueblo pagano se compare como un injerto en una planta, él dice esto es antinatural y no está diciendo que es malo, al contrario, le parece bueno, ¿verdad? Porque está hablando de que el pueblo... Gentil se va a insertar en la salvación de la alianza y un cuarto uso que es muy interesante es que la circuncisión como mandato es antinatural dicen romanos utiliza el mismo concepto de catarisis verdad para hablar de esto porque evidentemente es una operación externa verdad y que refleja una práctica no que no es biológica sino que es una forma de una práctica de la alianza ¿Pero esto lo clasifica él moralmente como malo? Por supuesto que no, porque es una norma eh, central de la identidad de Israel. Eh, pero lo que quiero decir para él, que es antinatural? La construcción social, lo que es culturalmente aceptado y no. Y dentro de esa construcción social está hablando aquí de estos términos, de la sexualidad, pero no de la sexualidad en sí misma, sino del de hecho de que a través de estas prácticas se contraviene la ley, se contraviene la alianza, y nuevamente nos separamos de la identidad del pueblo judío. Pablo no entiende los conceptos de orientación sexual, identidad sexual, homosexualidad, bisexualidad, heterosexualidad. Él no entiende nada de eso. No es, como no que si usted dijera, es como que si usted le dijera que busca un wifi, él no lo va a encontrar porque en esa época no existía. Son conceptos mo diferentes, modernos. Pablo, por supuesto, como judío, yo no estoy diciendo que está de acuerdo, porque él como judío, él se opone a estas prácticas, pero no las condena porque las entienda como una orientación sexual, sino por un tema más bien de identidad cultural y de idolatría. Y hoy día tendríamos que, que preguntarnos, hoy día todo esto que hemos visto lo entenderíamos eh, como forma de idolatría o por qué se condena, de dónde vienen las condenas. Las condenas no vienen por esta comprensión de, en, el, en el mundo antiguo, sino por otras razones que agarran la Biblia y que la utilizan como manual para poder eh, emitir criterios a partir de un texto que no está hablando de estas temáticas directamente, ¿verdad?
0: Profe, bueno, a mí este tema me gusta mucho y, 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 bueno, como ya vieron, hago muchas preguntas. Este... Pero para mí hay, hay un tema central y es que más allá de si, si es correcto, si no es correcto, lo que sea, estamos hablando, o sea, eh, 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 la homosexualidad es una etiqueta, es, 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 es algo que le pones a una persona, le dices a una persona, entonces al final estamos hablando de personas. Y, y yo creo que aquí lo más importante y ya como para ir concluyendo es que más allá de, de lo que creamos o no creamos, nos demos, eh, tenemos que darnos cuenta de que detrás de esa etiqueta hay alguien al que muchas veces nuestros comentarios los va a lastimar, los va a... muchas veces los va a destrozar. O sea, yo he podido convivir con muchas personas que que creen que Dios los defraudó y no fue Dios, son las personas que supuestamente hablan eh, por Dios que los trató muy mal Lo, y, y creo que es muy importante este de que es más, es que ni siquiera es, me, me cuesta decir eso porque ni siquiera es hablar de si es homosexual o no, yo creo que la vida es sexual de cada persona es de cada persona y hay que respetarla pero no debemos ser discriminados, no debemos discriminar ni tener este discursos de odio hacia ninguna persona, por ninguna razón. Porque Jesús siempre dignificó. Jesús siempre, eh, y el mensaje de él es, es amor. Entonces, profe, no sé cómo, cómo, usted qué nos dice, cómo terminamos este podcast, cómo todo esto que acabamos de ver, cómo lo traemos a la actualidad
1: pues yo diría que una de las cosas importantes es aquí indistintamente de las consecuencias, yo me he posicionado en los textos, en la cultura y demás y sé que estas ideas pueden contravenir algunas de las que, las, de las que tienen las personas que nos han escuchado eh, sin embargo indistintamente de la opinión de una persona u otra, eh, lo que no que yo puedo disentir lo que no me da derecho a mí es tratar diferente a otra persona maltratar a una persona, esto es un punto central y, y, y en la parte final del texto este de Antinatural eh, yo mencionaba algo que quiero retomar porque a veces una lectura que descontextualiza los textos, los saca de su mundo cultural, termina extrayendo criterios morales que no están siendo pensados por el autor, por Pablo, por los autores sacerdotales, por todos estos. Y peor aún, esta lectura descontextualizada invita a perpetuar violencia, justificándola en nombre de Dios. Peor aún, ¿verdad? Y uno tendría que preguntarse, bueno, y todo Pablo, y el evangelio, y el criterio cristiano, no fue inclusive en, el, en los textos paulinos, no fue acaso Pablo quien invitó a superar cualquier barrera era impuesta por la religión, por la sociedad, porque el poder, por el poder político, porque él mismo decía en Romanos 8 que nada podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Él lo dice, eso es un elemento central de su carta. No es más bien, inclusive el mismo Pablo en Gálatas, en el capítulo 1, donde acusa, y de una manera muy, muy fuerte le dice a algunos, sean malditos porque están imponiendo su autoridad y obligando a las personas a pensar según su criterio y violentando elementos de la libertad cristiana que están presentes allí. Eh, son, son elementos centrales en las cartas paulinas, en el Evangelio de Jesús, eh, y las perspectivas que encontramos en la Biblia sobre sexualidad, sobre el homoerotismo, prácticas homoeróticas, se desprenden de su contexto. Son textos que deben ser leídos en, 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 en un amplio margen de, de, del mundo de la Biblia, ¿verdad? Y es el evangelio, para quienes nos decimos cristianos, ¿verdad? Es el evangelio de la gracia, es decir, el evangelio del don gratuito y de la entrega, el que debería marcar todos nuestros criterios. Y esto vale muy especialmente para nuestros criterios de sexualidad, pero que muy rápidamente se olvida. Ojalá que este criterio de la gracia y de la libertad y del don gratuito no se nos olvide fácilmente.
0: Profesor, muchas gracias eh, a todas las personas que nos vieron y nos están escuchando también. Este, Invitadísimos de verdad a dejar sus comentarios. Insistimos de forma respetuosa, pero déjenos sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, sus reflexiones. Este, si nos está escuchando alguna persona de eh, la comunidad de GTBQ eh, espero que hayan disfrutado mucho su día que hayan podido ir a marchar este y y si ustedes escuchan discursos de odio por ahí, no todos los cristianos sino todas las personas que que, que abrazamos esta fe este tenemos estos discursos de odio, entonces este les invito a, a, a todos y a todas a reflexionar un poco más, a conocer un poco más el tema y, y tal vez a cuestionar a veces lo que lo que nos dicen y ver desde dónde nos lo dicen, Jesús es amor y cualquier cosa que venga desde de, de, el odio, no por lo menos esto es ya mi, mi opinión personal, no, no creo que empate mucho con el mensaje de Jesús, entonces, espero que les haya gustado este podcast o por lo menos que les haya generado un poquitito de, de controversia, no sé, de pensamiento, de, de, de reflexión, que les haya sembrado una semillita para conocer más. este Bueno, yo creo que estamos. este es que, eh, Tengo muchas preguntas, por eso es que estoy así, porque quiero seguir hablando del tema. Pero, profesor, como siempre, el, el tiempo fue nuestro enemigo. Muchas gracias por... Por hablarnos un poco de, de, de todo esto, eh, les recuerdo que toda esta literatura va a quedar en, en la descripción por si la quieren descargar o los que son abiertos y si no, para que los busquen. Profesor, un, un momentito para que se despida.
1: no Agradecerle a todas las personas que, que también desde la diferencia podemos aprender y podemos eh, darnos cuenta de que la diferencia, la pluralidad, la diversidad son elementos constitutivos del ser humano y celebramos eso también, celebramos que en la diferencia nos encontramos y podemos crecer mutuamente. Espero que estén muy bien todos y todas.
0: Bueno, muchísimas gracias eh, por, bueno, primero por, por hablar con nosotros y contar este tema este que sabíamos que es, es un tema que, que puede generar conflictos en algunos lados. este Espero que todas las personas de verdad... Eh, hayamos aprendido algo, hayamos reflexionado algo, no tienen que estar de acuerdo con nosotros, este, pero lo importante es siempre escuchar todas las versiones posibles y siempre enriquecer el conocimiento que tenemos, entonces eh, muchas gracias, nos vemos en la próxima recuerden que esto es especial, eso quiere decir que pronto, el no sé si este sábado el que sigue, viene ya eh, el siguiente episodio de todo lo que estamos haciendo de Nuevo del ciclo Nuevo Testamento, que está muy bueno, estamos cerca de terminar y casualmente, si no me equivoco, seguimos con Pablo, entonces vamos a seguir hablando un poco de, este, de estos textos muchas gracias, nos vemos eh, soy Raquel Huertas, hoy estoy hablando con el profesor Hansel Zuniga nos vemos en la próxima